0: im Arbeit und Wirtschaft Podcast, die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel im Gespräch mit unserem Autor Johannes Kress über Begriffe wie die soziale Hängematte oder den Prolo, der im Unterleiber Chips frisst und darüber, welche Bilder damit geschaffen werden sollen, um gesellschaftliche Ungerechtigkeiten gerecht erscheinen zu lassen wie konservative Eliten diese Sprachbilder, diese Framings, etablieren möchten und sich darüber hinaus rechter Feindbilder bedienen, wie Flüchtlinge, Linke oder Feministinnen. Im Oktober erschien Natascha Strobels neues Buch »Radikalisierter Konservatismus« im Surkampfverlag, Verlag, in dem sie zeigt, wie der Klassenkampf von oben heute geführt wird und welches Playbook konservative Führer befolgen. Von Donald Trump bis Sebastian Kurz.
1: Hallo Natascha Strobl, schön, dass du da bist. Hallo. Wenn du den Begriff soziale Hängematte hörst, was löst es bei dir aus?
2: In mir löst es mal ein Abwehrgefühl aus, weil ich natürlich weiß, was mit dem Begriff bezweckt wird. Aber das ist natürlich ein, ein Bild, das man sofort vor Augen hat. Also das ist eine Hängematte, eine Hängematte ist gemütlich, eine Hängematte legt man sich in den Garten, da scheint einem die Sonne auf dem Bauch, vielleicht hat man noch ein Getränk daneben, döst ein bisschen vor sich hin, die Vögel zwitschern. Schön eine Hängematte und das ist genau auch, was damit ähm, bezweckt wird mit dem Begriff. Das heißt, in mir löst es natürlich auch Abscheu aus, weil es zynisch ist ähm, für das, was es sagen will. Aber ich verstehe auch, was es bei anderen auslöst.
1: Wenn man sich das von der anderen politischen Seite, von der Linken anschaut, was löst denn der Begriff Finanzhai aus bei dir?
2: Finanzhai ist natürlich auch so ein Bild. Haie, gefährliche Tiere, möchte man eher nicht äh, zu nahe kommen. Unsere Generation ist, glaube ich, auch durch den weißen Hai geprägt. Also blutrünstig, tödlich. Das sind schon große Bilder, mit denen man da arbeitet, wo man auch ein bisschen aufpassen muss. Aber ja, Finanzhai schockiert mich oder löst aber weniger Abscheu in mir aus als der Begriff der sozialen Hängematte, weil es immer darauf ankommt, geht es nach oben oder geht es nach unten.
1: Wir könnten die Reihe der Beispiele jetzt wahrscheinlich ziemlich lang fortführen. Es ist täglich in den Medien von Steuerflüchtlingen, Leistungsträgerinnen, von der Steuerlast, die sie auf Bürgerinnen und Bürger verteilt, die Rede. Wieso oder wozu braucht es sprachliche Bilder in der Politik? Wieso sind die so dominant und viel in Verwendung?
2: Weil wir auch in Bildern denken. Also Bilder sind ganz wichtig, auch um eine Sache begreiflich zu machen. Wir denken ja nicht in Zahlen oder in Fakten. Ähm, sondern äh, das beginnt schon ganz früh. Ähm, wir denken im Bild, ein Tisch ist ja nicht nur ein Tisch, sondern äh, wir stellen uns dann eine, vielleicht unseren Wohnzimmertisch vor, weil es ist immer äh, ein Bild und es ist immer mit, mit etwas verbunden, mit einer Erfahrung verbunden, ähm, mit einer Emotion verbunden. Und so funktioniert Sprache ganz generell, nicht nur in der Politik, äh, wenn man sich überlegt, wie wichtig tradierte Erzählungen in unserer Gesellschaft sind, über Jahrhunderte und Jahrtausende, dann weiß man schon, wie wichtig Bilder sind. Dass die Politik sich das zu eigen macht, liegt auf der Hand. Es kommt immer nur darauf an, welche Bilder und gegen wen sich die richten und was die bewirken sollen. Und natürlich kann man auch überemotionalisieren und kann nur mit Emotionen arbeiten äh, und hat dann Bilder, die mit der Realität dann relativ, mit der faktischen Realität, die ja trotzdem existiert, relativ wenig zu tun haben und da kommt mein gefährliches Tor an.
1: Ähm, medial ist dann immer wieder zu lesen, die Regierung möchte einen gewissen Spin mitgeben oder ein Narrativ etablieren, einen gewissen Diskurs vorantreiben, wieso Braucht eine Regierung das oder wieso müssen gewisse politische Schritte diskursiv vorbereitet werden? Eine Regierung könnte einfach sagen: Wir sind demokratisch gewählt und deswegen machen wir das jetzt. Und wenn es nicht passt, der soll sein Kreuz nächstes Mal woanders setzen.
2: Weil so eine demokratische Gesellschaft nicht funktioniert. Eine demokratische Gesellschaft und auch so eine komplexe Gesellschaft, mit der wir alle leben jetzt, funktioniert ja so, dass die die Herrschenden, die Regierung, ein Einvernehmen herstellen muss zwischen sich und den Beherrschten. Das heißt, die einfach machen lassen und nach fünf Jahren rechnen wir alle ab und schauen, hat es uns gepasst unterm Strich oder hat es nicht. Das, so funktioniert das ja nicht, sondern wir wollen jeden Tag mitgenommen werden. Wir wollen beteiligt sein an dem, was da passiert. Und so ein, ein gesamtgesellschaftliches Einverständnis muss hergestellt werden. Und das passiert nicht nur, aber ähm, ganz viel über Sprache. Und das kann man nicht nur für etwas machen, was man schon gemacht hat, sondern das kann man auch in Vorbereitung machen, äh, im Guten wie im Schlechten, dass, dass dann das, was die Regierung macht, nur noch der logische Vollzug von dem ist, äh, was in der Gesellschaft ohnehin schon bejaht wird.
1: Also wichtig ist es um Herrschaft zu etablieren, auch der Konsens, die Zustimmung, der genau, Hegemonie. Du hast kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Radikalisierter Konservatismus. Darin gibt es einen Satz, den ich ganz interessant gefunden habe. Bei den Konservativen ist die Vorstellung von zentraler Bedeutung, Zitat, Ungleichheit sei für das Funktionieren einer Gesellschaft konstitutiv. Klare Hierarchien sichern die soziale Ordnung. Wieso? Ist Ungleichheit denn so konstitutiv oder was nützt Herrschenden diese Vorstellung von der notwendigen Ungleichheit?
2: Ein konservatives Bild von Gesellschaft oder von Gemeinschaft generell ähm, baut darauf ab, dass jeder, jede äh, ihren Platz hat ähm, und ähm, dadurch bleibt und dass Gesellschaft so funktioniert. Ähm, dass die einen das machen die anderen das machen, also das ist jetzt so ein bisschen sehr schemenhaft, aber auch, dass ähm, Ungleichheiten, die zwar durch, durch individuellen Antrieb, ja, da kommt so ein liberales Element rein, äh, durch individuellen Antrieb, durch individuelle Leistung ähm, sich auch verschieben können, aber, ähm, dass es nicht Aufgabe einer Gemeinschaft ist, Gleichheit zwischen den äh, beherrschten herzustellen und das kann verschieden begründet sein das kann durch natürliche Ungleichheitsverhältnisse das haben wir ganz stark bei Geschlechterverhältnissen das kann durch auch Gott gegebene das traut man sich weniger rauszuposaunen in dieser Tage aber auch, auch diesen Ansatz gibt es oder eben durch so einen so ist es auch durch soziale Verhältnisse aber man kann es ja durch individuellen Antrieb aber das ist eben verschiedene Möglichkeiten gibt es so, die ganz krassen Ungleichheitsverhältnisse ähm, ein bisschen abzufangen, aber dass sie beseitigt werden muss politisch, äh, das ist kein, kein konservativer Ansatz. Ähm, sondern in einer konservativen Gesellschaftsordnung gibt es Ungleichheit und die ist gut
1: sehr oft oder sehr dominant unter Konservative ist äh, die Rede von der Eigenverantwortung oder die Leistungsbereitschaft. Es gibt immer den schönen Spruch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied oder jede. Ähm, wieso, was konkret nutzt dieses Narrativ jetzt den Herrschenden oder den Konservativen? Man könnte ja sagen, Genauso wie Unterdrückte für sich selbst verantwortlich sind, sind ja auch die Herrschenden für sich selbst verantwortlich. Also eine Art Chancengleichheit.
2: Ja, nein, das ist eine schöne, eine schöne Idee, oder? Wenn wir alle uns nur anstrengen müssten und, und wenn jeder ähm, und jede äh, einfach sich sehr bemüht und, und dann schauen wir am Ende, was rauskommt. Ähm, das wäre ja eine schöne Idee, das aber funktioniert äh, unter einer Gesellschaft, die wir unter einen Glassturz gestellt haben, dann funktioniert das vielleicht. Äh, es funktioniert aber nicht in einer Gesellschaft, die ja ähm, geprägt ist durch Machtverhältnisse, ähm, durch Antagonismen, ähm, die teilweise Jahrzehnte alt sind, ähm, Unterdrückungsverhältnisse, die sich ganz materiell abbilden in Vermögensverhältnissen, aber auch im ungleichen ähm, Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, wie Bildung zum Beispiel oder zu einem Gesundheitssystem, äh, wo es nicht nur reicht, dass es theoretisch gratis ist, aber wenn ich das Vertrauen in den Staat nicht habe, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss, wenn ich mich in Behördenschung nicht auskenne, weil ich das nie irgendwo gelernt habe oder wenn ich nicht den Primarsohn so kenne, ähm, dann sind das auch ähm, Barrieren, äh, die eine Gesellschaft hat. Und das wird weitergegeben und in einer kapitalistischen Gesellschaft zeigt sich das ganz klar in Klassenverhältnissen, zeigt sich das im Antagonismus von, von, von Arbeit und Kapital. Aber in einem Patriarchat, in dem wir auch leben, zeigt sich es auch in Geschlechterverhältnissen. Es zeigt sich auch im Umgang mit Rassismus, in, in, in ehemaligen Kolonial- oder noch immer Kolonialgesellschaften ähm, zeigt es sich auch anhand äh, der, der Verhältnisse, ähm, Race Relations, also anhand von, ähm, wie geht man um mit äh, den Leuten, die von zum Beispiel Sklaven, Sklavinnen abstammen und einer äh, Kolonialgesellschaft. Also das können wir jetzt ewig aufdröseln, aber diese Machtverhältnisse gibt es ja. Und die kann ich nicht negieren und da kann ich nicht individuell mich rausbefreien, dass Mag dem einen der anderen einmal gelingen, aber das ändert strukturell nichts. Und was hilft es den Herrschenden, wenn ich alles äh, nur auf Eigenverantwortung und nur individuell lösen möchte? Ganz klar, die Verhältnisse bleiben so, wie sie sind. Und, und man verhindert äh, eine, eine Organisation oder ein, ein kollektives Zusammengehen von Leuten, die da vielleicht mehr bewegen könnten. Und das, das ist dieser ganze Individualisierungsdiskurs ähm, ist, sollte genau das bewirken, dass man zwar hin und wieder einzelne Personen feiern kann äh, und sich freuen kann, der, die hat es von ganz unten rauf geschafft, super, können wir uns alle damit identifizieren, aber die große, breite Mehrheit bleibt da unten, wo sie hingehört, weil sie sich nicht genug angestrengt hat.
1: Das heißt, die ideologische Strategie ist, äh, eine Gesellschaft, die von Machtverhältnissen durchzogen ist, als eine natürliche zu inszenieren.
2: Ja, und auch eine, eine, eine gerechte, weil man sich, wenn man es ja wollte, dann könnte man sich ja anstrengen, aber wenn ich äh, nicht jeden Tag um 4 Uhr aufstehe und 16 Stunden hacke und für meinen Erfolg hacke, dann will ich es vielleicht auch nicht genug und dann bin ich verdientermaßen auch da unten und habe verdientermaßen keinen Erfolg, weil in diesen ganzen Ratgeberbüchern steht ja drinnen, weil man um vier Uhr aufsteht und 16 Stunden hackelt, dann kann ich in 10 Jahren Milliardär sein oder so. Also diese ganze Idee von, von Leistung ist ja nicht nur, naja gut, also dann hat man es nicht geschafft, sondern die da unten die sind ja auch verdient da unten. Die, die, die leisten ja nicht oder die haben sich nicht angestreckt. Und das sind so diese zwei Seiten dieser Medaille.
1: Und andererseits brauchen wir sowas wie eine Frauenquote zum Beispiel nicht, weil es ja eh Frauen gibt, die das Ganze nach oben geschafft haben.
2: Genau, und die das dann auch ablehnen. Also es gibt dann immer so diese drei Frauen, weil die sind ja immer sogar nach oben geschafft und wir haben da die. Sheryl Sandberg und, und Hillary Clinton und, und äh, Angela Merkel und was nicht wen. Erstens ähm, einmal natürlich Ausnahmen, die überhaupt keine Regel äh, repräsentieren. Zweitens Man muss man sich ja dann auch anschauen, wo die herkommen. Und das ist ja nie nur, das nur Geschlechterverhältnisse eine Rolle spielen, sondern äh, das Vermögende oder vermögenden Familienkommende Frauen, das dann auch irgendwann nach oben schaffen. Okay, aber dadurch ist auch strukturell noch nichts geändert.
1: Du hast vorher kurz die Rolle von Klassen angesprochen. Jetzt ist gerade jetzt, wenn es darum geht, wie die Krisenkosten verteilt werden sollen, Stichwort: Wer zahlt die Krise? Ist sehr oft vom Klassenkampf von oben die Rede. Wieso funktioniert der so gut? Also wieso? Verstehen sich die Reichen als Klasse, die es die sehr gut schaffen, ihre Interessen gemeinsam, strategisch und gezielt, sage ich jetzt mal, als politisches Subjekt zu artikulieren, aber andererseits die Lohnabhängigen nicht? Also anders formuliert, warum findet kein Klassenkampf von unten statt?
2: Klassenkampf ist ja da, ob man will oder nicht, oder ob man ihn sieht oder nicht, ähm, dass sich... Kapitalinteressen organisiert und sich die besser organisieren können, ist ja nicht verwunderlich. Aber das Interessante, was wir jetzt sehen, ist ja auch, also es gibt ja nicht die Kapitalkasse. Es gibt einzelne Fraktionen im Kapital, die haben durchaus auch unterschiedliche Interessen, die haben auch gemeinsame Interessen. Und jetzt haben wir diese Krisen, jetzt haben wir die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, die nicht überwunden ist, wo wir die Nachwirkungen noch immer spüren. Jetzt haben wir diese Gesundheitskrise, die wo die Kosten einfach noch ausgehandelt werden ähm, und wo auch Menschenleben zur Disposition stehen. Äh, wir haben die Klimakrise, die jetzt kommt. Also es sind so viele Krisen, Krisen, Krisen ähm, auf einmal, die alle eine materielle Basis haben. Auf gut wienerisch gesagt, denen geht schon der Reis. Also die haben schon Angst, ähm, wie das jetzt weitergeht, weil manche Teile des Kapitals wissen schon, es wird schwierig, es geht sich irgendwann nicht mehr aus für sie und die versuchen sich aber an der Macht zu halten und andere Teile des Kapitals versuchen natürlich, sich da vorne zu positionieren und das sieht man bei der Klimakrise ganz gut, den Unterschied zwischen dieser Ölindustrie und dieser Gasindustrie und das, was dann jetzt bald unter Green Capitalism kommen wird und die konkurrieren schon auch miteinander und das hat man auch in den USA gesehen, auch bei den Präsidentschaftswahlkämpfen, wer hat Trump unterstützt, wer hat Biden unterstützt. Das heißt, wir sehen nicht nur Klassenkampf von oben gegen unten, sondern wir sehen auch die Kämpfe innerhalb des Kapitals. Und meistens, auch wenn das Kapital untereinander um Vorherrschaft kämpft, ist es meistens trotzdem ganz schlecht für die da unten. Denn was will Kapital machen? Es will sich akkumulieren. Es will mehr werden. Und wenn es mit Demokratie geht, gut. Wenn es ohne Demokratie nur geht, auch gut. Und das hat die Geschichte bewiesen. Und wo sie sich dann einig sind, ist natürlich, dass da unten keine Zugeständnisse gemacht werden. Und Je nachdem, und das sieht man ja bei den Regierungen, wer da die Sponsoren sind und wer da die Spenderinnen sind, denen wird zugearbeitet. Und ja, so, so funktioniert Klassenkampf. Also das, das lässt sich auch nicht auflösen, das lässt sich nicht individuell auflösen, sondern das ist konstitutiv für das System, in dem wir leben. Und das ist, stand jetzt, der neoliberale Kapitalismus.
1: Beim Versuch dieser Klassenverhältnisse aufrechtzuerhalten oder zu reproduzieren. Welche Rolle spielen denn dabei Diskursstrategien, die darauf abzielen, gewisse Feindbilder zu, ich sage jetzt bewusst Feindbilder, zu konstruieren? Also zum Beispiel die Linke, die Migrantinnen, Feministinnen oder eben auch in diesem Zusammenhang jetzt in Anführungszeichen faule Arbeitslose.
2: Das ist ganz, ganz äh, wichtig, denn wir haben, ja, wir haben ja zwei Ebenen, auf denen sich das alles abspielt. Wir haben die materielle Ebene, also da, wo es darum geht, was passiert ganz konkret ähm, mit Staatsvermögen, wie wird das eingesetzt, was passiert mit Steuergeld, äh, wie schaut ein Sozialstaat aus, wie schaut ein Gesundheitssystem aus wie es Arbeit organisiert, also so, also ganz materielle Ebene. Und dann haben wir eine Kulturkampfebene. Diese Kulturkampfebene, die hat schon ganz, ganz früh die extreme Rechte für sich entdeckt und hat da wirklich ein Feld bereitet. Und dass da konservative Kräfte auch aufspringen und auch diese Kulturkampfebene, wo es ganz viel um Sprache, um Sprachstrategien, um Faltbilder geht, das ist schon sehr interessant, vor allem weil sie dieselben dieselben Strategien verwenden. Aber diese beiden Ebenen laufen wir nicht parallel, sondern die gehen ja laufend ineinander. Und das beste Beispiel ähm, ist das, was du am Schluss gesagt hast, Arbeitslose. Es reicht dir nicht nur den Arbeitslosen, das Leben möglichst schwer zu machen und dazu streichen, sondern sie müssen ja auch noch faul sein und sie stehen nicht auf in der Früh. Und man muss auch suggerieren, dass die gar nicht arbeiten wollen. Ja, das, das ist immer auf dieser Kulturkampf, auf dieser diskursiven Ebene. Und die materielle Ebene ist dann diese Ebene. Weil man Angst hat, wenn man das nur das macht, dass es dann einen Aufstand gibt oder dass die Leute das nicht so gut finden. Aber wenn man das diskursiv rechtfertigt mit diesen ganz schlimmen Feindbildern, dann schlucken es die Leute, weil wer will für die in die Bresche springen, die vielleicht wirklich bis 11 Uhr schlafen und dann stehen nur die Kinder auf, also das sind ja keine sympathischen Menschen. Ob das denn real wirklich so ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber das hat schon in den 90er Jahren angefangen. Ich habe ein ganz großartiges Buch von Owen Jones, Chefs heißt das, wo es dann geheißen hat, Arbeitslose, die sitzen daheim und die schauen Reality-TV und die, die essen da ihre Chipspackungen und die bewegen sich nicht und die sind fett in ihren, ihren Unterleibern, in ihren Grauslichen. Also dieses ganze Bild, was da erzeugt wird, das ist dann so stark, dass sich niemand in der Gesellschaft dann mehr für diese Menschen einsetzen will. Und dass die so die Witzfiguren am Rand der Gesellschaft sind, die es dann eh auch verdient haben. Und das ist Kulturkampf. Und dass man ihnen dann das Geld wegnimmt, das ist dann quasi Klassenkampf, der dazu kommt.
1: Also, um es zusammenzufassen: ein ökonomischer oder materieller Kampf. Die Frage, wer wie viel vom Kuchen bekommt, muss immer ideologisch eingebettet sein, mit Narrativen unterfüttert werden, um das, diese Umverteilung zu, zu rechtfertigen, zu legitimieren.
2: Ja, Weil es nicht akzeptiert ist in der Gesellschaft, einfach zu sagen, wir hassen Arbeitslose.
1: Ein Punkt, der in deinem Buch, ähm, finde ich, nicht so rauskommt, ist zumindest für mich nicht, ist die Frage, woher kommt dieser Status quo? Also, wieso kommt dieser radikalisierte Konservatismus, die Notwendigkeit zur rohen Bürgerlichkeit, gerade jetzt auf? Ist genau diese Entwicklung vielleicht in dem angelegt, was man früher als Normalität bezeichnet hat?
2: Genau das. Nach 1945 haben wir in einer Zeit des relativen Wohlstands ähm, gelebt, in einer Zeit, wo versucht worden ist, ähm, auszugleichen, zu harmonisieren, so weit, dass man eine Gesellschaft befriedet hat, äh, mit je nachdem, welche Gesellschaft man sich anschaut, mit Aufs und Abs und ähm, manche mehr, manche weniger. Aber es, hat, es haben sich Parteien herausentwickelt, die bereit waren, das so aufrechtzuerhalten, auch weil sie davon profitiert haben und weil sie stark also im, in Wahlen geworden sind. Das in den meisten Fällen, wenn man sich das in Europa anschaut, ist das eine konservative Partei, eine sozialdemokratische Partei. Dass es nicht immer so aufrechterhaltbar war, sieht man ja dann an, an, an Thatcher und an Reagan und ähm, auch an einzelnen linken Erfolgen. Also es hat immer wieder Brüche gegeben oder versucht, das zu brechen. Aber es ist dann immer wieder... Ähm, doch auf diesen staatstragenden Charakter, dass man nicht nicht wirklich mit dem System bricht, ja? dass man so einen wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus hat. Ähm, und dieses System hat Risse erhalten, hat Risse erhalten aus all den Krisen, die ich da vorher schon angesprochen habe, ähm, auch weil sich dadurch, und das ist ja nicht nur ideologisch, sondern es sind ja auch ganz konkret, weil sich die Vermögensverteilungen ganz massiv ähm, polarisiert haben, weil die Leute auch draufkommen, dass wenn ich hakeln gehe und wenn ich arbeiten gehe, und es geht sich trotzdem nicht aus, am Ende des Monats irgendwann trage ich es dann nicht mehr mit, weil eigentlich würde ich schon gerne im System leben, wo ich einfach nur irgendwie auskomme mit dem, was ich habe. Und diese Risse. Das haben Leute wie Trump, auch beim Brexit-Votum in UK, aber auch Sebastian Kurz, haben das erkannt, dass man die verbreitern kann, dass man da hineingehen kann und sich nicht mehr zu den ErhalterInnen dieses Systems macht, zumindest einmal in der Selbstpräsentation, und diesen Status quo aufkündigt. Und dann ist die große Frage, aber wohin denn eigentlich? Ja, weil das ist da, wo es dann sehr unklar und sehr diffus bleibt. Aber das ist nicht unbedingt zu ihrem Nachteil, weil in dieser Diffusität kann man rein projizieren, was man möchte. Und für ganz, ganz viele Menschen geht es auch nicht darum, jetzt ein ausgebackenes neues System zu bekommen, sondern einfach einmal was anderes, einfach einmal anders. Weil das materiell und auch ideologisch, nicht mehr lange hält, ähm, dieses Nachkriegssystem. Und auf dieser Basis, und ob das jetzt aus Kalkül oder aus Ideologie ist, das kann man alles diskutieren, aber dieses Risse verstärken ähm, und damit schnelle Erfolge erzielen, das haben die verstanden.
1: Also du würdest sagen, gegenwärtig ist die Strategie diesen Konsens, die materielle Einbindung auch der beherrschten Klassen, der ja gerade im sogenannten Wirtschaftswunder zu erkennen war, jetzt aufzukündigen.
2: Genau, also und auch, und das ist ja ganz wichtig, auch das Einvernehmen mit der Sozialdemokratie, der Demokratischen Partei, diesem Gegenüber, was die Arbeiterbewegung repräsentieren soll, das aufzukündigen. Und das Interessante ist, dass diese Parteien hier dann eigentlich zu konservativen Parteien werden, weil sie zu alleinigen Erhalterinnen dieses Systems werden. Also sie immer dann diese Appelle an zurückkommen und wieder diesen diesen Konsens suchen, da stehen diese in den meisten Fällen sozialdemokratischen Parteien ja auf einmal allein auf weiter Flur da und konservieren, also im ursprünglichsten Wortsinne, ein System, was es eigentlich nicht mehr gibt.
1: Das vorletzte Kapitel bei dir heißt Weimar Calling. Ich habe mir beim Lesen gefragt, ist die Situation, die wir gerade haben, die politische und gesellschaftliche Situation, doch jetzt mit Blick auf historische Gegebenheiten nicht doch sehr verschieden von der Situation in Weimar?
2: Geschichte wiederholt sich hier nicht. Sie reimt sich höchstens, ähm, wie es so schön heißt. Äh, nein, weil natürlich leben wir in einer ganz anderen Zeit. Wir leben in, in einer Zeit, wo nicht ein Weltkrieg erst ein paar Jahre her ist, der äh, die Welt, also der Zäsur ist, hinter die man nicht zurück kann, auch mit gefestigteren Strukturen, trotz allem. Das würde ich überhaupt nicht ähm, vergleichen. Aber das, was ich tatsächlich vergleichen würde, ist die Situation, von intellektuellen Eliten, von bürgerlichen Eliten, die mit einer Krise zurechtkommen müssen oder mit Krisen zurechtkommen müssen und sich anhand dieser Krisen, wie funktioniert Krisenbearbeitung bei denen, sie werfen bestimmte Prinzipien über Bord und nähern sich an das, was eigentlich die traditionelle extreme Rechte ist. Und das passiert ganz stark Außerparlamentarisch, das passiert weniger stark auf parlamentarischer Ebene, auch historisch nicht. Bevor es dort passiert, passiert es außerparlamentarisch. Und das äh, ist ja doch interessant, dass die, die Konservativen oder dieser radikalisierte Konservatismus diese Kulturkampfebene wieder betritt. Und sie da eigentlich wortident mit der extremen Rechten auftreten. Also die Antifa und das alles, was wir haben, die Feministinnen und die Vogue Culture und PC und Good Menschen und diese ganze Geschichte, das kommt doch aus den extremen Rechten. Wie kommt das Konservative das einfach völlig unironisch mitmachen, weil man sich davon was verspricht, weil es auch immer ein Erhabenheitsgefühl gibt. Und diese Entwicklungen würde ich tatsächlich ähnlich sehen. Auch dass die Universitäten wieder Kampffelder werden. Kann man das vergleichen? Und das ist sehr interessant, wenn man sich, ähm, all die Schriften von damals wieder zu Gemüte führt, weil man sehr viel sieht, was heute ähnlich gemacht wird. Und die zweite Phase in der Geschichte, die man sich anschauen kann, ist natürlich 68 und was für eine Niederlage 68 für die Rechte und auch für die Konservativen bedeutet hat und wie das noch immer versucht wird, rückgängig zu machen. Und Deswegen, also ich würde es nie im Bausch und Bogen, ich glaube, dass das falsche Vergleiche sind, aber ich würde mir in dieser speziellen Lage von bürgerlichen Eliten, ähm, das finde ich sehr interessant. Und ich glaube aber tatsächlich, dass das inhaltlich kein Vergleich ist, aber dass das von der Funktion, die es hat, ähm, dass 2015 eine ähnliche Funktion hat ähm, für Rechte, Intellektuelle, wie 1918 eine Funktion hatte. Ja, das ist überhaupt nicht zu vergleichen, der Weltkrieg. Aber dieses Gefühl der Niederlage, diese Zäsur, für, für diese Intellektuelle auch tatsächlich das Gefühl, einen Krieg verloren zu haben, dass Invasoren gekommen sind, dass es diese Stunde Null ist und dass man sich jetzt an den Linken dafür rächen muss, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Deswegen würde ich es funktional vergleichen, inhaltlich, wie gesagt, natürlich nicht.
1: Du schlägst im Buch sehr auf der Brücke zwischen Donald Trump und Sebastian Kurz, was jetzt auf den ersten Blick doch zwar sehr unterschiedliche Politiker und auch Charaktere sind. Wieso ähneln sie die beiden dann doch irgendwie?
2: Ich würde sie sogar als das exakte Gegenteil voneinander bezeichnen, weil da hat man diesen sehr impulsiven, älteren, oft so schwitzigen Typen, wo man das Gefühl hat, der hat sich gar nicht unter Kontrolle dann diesem, wissen jetzt auch, dass es nicht immer unter Kontrolle hat, aber zumindest war es lange das Bild, sehr kalkulierten, sehr überlegten, immer sehr vorbereiteten ähm, Sebastian Kurz, der viel jünger ist. Und genau das fand ich interessant, weil dieses Bild nach außen komplett konträr ist. Und wenn man sich dann anschaut, wie agiert wird, äh, dann kommt man drauf, dass sie sehr viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als die Oberfläche vielleicht hergibt. Ich gehe da jetzt nicht im Teil drauf ein, sonst rede ich eine Stunde. Aber ähm, diese, diese Attacken und diese schnellen, harschen, persönlichen Attacken auf Institutionen des Rechtsstaats, ähm, Medien, ähm, den Sozialstaat, äh, das sind einfach so Strategien, die, sie, die sehr ähnlich sind und das ist auch ein Ziel, nämlich nicht quasi die. die direkte Zerstörung des Staates, aber die Aushöhlung, ja, das ist wie, dann ist nichts mehr, ja, dann fehlt quasi der, der Stoff, aus dem das alles gemacht ist, weil wenn ich da die wksda und und wenn ich da den ähm, Supreme Court mit den Leuten besetze, mit denen der besetzt worden ist, dann gibt es niemanden mehr, der in Texas das abdreht, äh, was dort passiert, gerade mit der law und wenn ich die wksda das wird sich jetzt zeigen, wie das ausgeht, rauskegelt, dann, dann habe ich sie nicht verboten, aber dann fehlt trotzdem eine Stütze, dann ist die geschwächt. Also das sind so diese diese Aushöhlung ähm, ist so ganz wichtig, diese Aushöhlungsstrategien, äh, aber auch, dass man permanent Regeln bricht, ähm, dass man sie übertritt, sei das heißt es formelle Regeln wie Gesetze, aber vor allem die informellen Regeln, ja, dass man permanent gegen Anstand, Moral, Etikette, wie man es dann sagen will, ähm, verstößt und das darf man ja nicht machen und dann macht man es trotzdem. Ähm, genau, also da sehe ich ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten und ähm, versuche das eben anhand von sechs Punkten festzumachen. Das
1: Spannende oder eines der spannenden Punkte aus meiner Sicht ist ja auch, dass sie so eine Figur Trump etabliert hat, nachdem ähm, Barack Obama acht Jahre an der Macht war, der ja aus linker, linksliberaler Sicht ähm, sehr überzeugende ähm, Präsidentschaft gemacht hat, der sehr angesehen war. Ähm, und andererseits, ähm, Sebastian Kurz an die Macht kommen ist im Folge einer großen Koalition.
2: Das sind, die, das sind genau die Fragen, ähm, die, ich glaube, die Demokratische Partei sich bis heute nicht gestellt hat, sondern äh, das wird immer so als Unfall der Geschichte gesehen. dass ne? Das ist so eine Anomalie, die... Blöde ist, aber wo man auch gar nicht weiß, wo die herkommt. Und das stimmt ja nicht. Also Matt Duss, ähm, hat Das hat wirklich, also es hat mich sehr inspiriert für das Buch, hat das sehr gut ausgeführt, war außenpolitischer Berater für äh, Sanders. Er hat gesagt, das ist die, die gefährlichste Annahme, die es gibt in der amerikanischen Politik, ist, dass äh, Donald Trump diese Anomalie in der Geschichte ist und dass er nicht eine Folge des Systems ist. Und das ist dann natürlich, weil wenn ich mir natürlich für die USA anschaue, wenn ich zwei Parteien habe, wo ich weiß, die, sind, die haben da alle ihre Donors und, und ihre, also ihre Spender und Spenderinnen ja, und die sind da in der Hand vom Kapital und da meinen es vielleicht sogar auf beiden Seiten ein paar eh auch ganz gut, aber in Wahrheit ist es strukturell so, dass es um Machterhalt geht dass überhaupt keine Bevölkerung repräsentiert wird, sondern dass das zum größten Teil Millionärinnen sind, die da drinnen sitzen. Und die haben sich so weit angenähert, dass es eigentlich egal ist, ob die oder die an der Macht sind, weil Kriege führen sie sowieso alle. Und Healthcare gibt es auch nicht mit keinem von beiden. Und that's it. Und dann haben die alle halt auch noch zig Skandale und Skandalchen hintendranhängen. hängen. Und genau dieses Bild, genau das hat Hillary Clinton für die meisten repräsentiert oder für viele repräsentiert. Eben für die meisten, weil sie die Popular Vote gewonnen hat. Aber dort, wo es im Wahlsystem wichtig war, ähm, hat sie das repräsentiert. Äh, und natürlich wurde das dann noch ins, ins Groteske äh, verstärkt von Trump, der ja auch ein Millionär ist und der auch zig Skandale hat. Äh, aber ähm, er hat nicht so getan... Als ob. Er hat es nicht behauptet, quasi da, da jetzt weiter mitmachen zu wollen, sondern hat es geschafft, sich als quasi der Rächer der Ungerechtigkeiten hinzustellen. Mit einer, hat eine Realität aufgezogen, die mit der realen Realität wenig zu tun hat. Banalitäten, wie gesagt, ins Groteske überzogen, diese E-Mail-Geschichten und auf das waren diese Vertreterinnen dieses Bipartisanship-Systems nicht eingestellt und haben auch nicht verstanden, was es mit ihnen zu tun hat. Bis heute nicht, kommt mir vor. Um
1: nochmal ein bisschen auf Österreich zu kommen, du hast ähm, bei Moment.at einen Artikel geschrieben über Bäckereien, die sich im hiesigen Boulevard darüber beschweren, sie würden kein Personal finden, weil, also als Grund geben sie dafür an, weil das Arbeitslosengeld hier zu hoch ist, ist das genau dieser radikalisierte Konservatismus oder diese rohe Bürgerlichkeit, die du im Buch ansprichst?
2: Ganz bizarre Kampagne. Ja. die Leute, die sich da zu Wort melden, das ist einmal auf jeden Fall das Kapital, das jetzt Ansprüche stellt, ja, das gerne weniger zahlen würde und das gerne wahrscheinlich 800 Euro zahlen möchte für 40 Stunden. Aha, und dann kommen sie in ihre Kalkulation besser raus. Natürlich auch, weil sie die Krise spüren. Also das braucht man ja gar nicht äh, wegdiskutieren. Ja? Natürlich haben die alle ein Problem. Äh, Lockdowns, Lieferketten sind ein Problem aktuell. Das sieht man ja alles. Ähm, die Leute haben weniger Geld zum Ausgeben. Trinke ich meinen Kaffee daheim und hole mir nicht beim Bäcker. Also das, das ist ein ökonomischer Druck. Und ich... ich ich glaube Ihnen auch, dass das knapp kalkuliert ist ähm, bei so Bäckereifilialen und dass der größte Kostenfaktor aus Ihrer Sicht Personal ist. Und dann kriegt man oder verschafft sich, ich weiß nicht, wie da die Mechanismen im Hintergrund gelaufen sind, Gratis-PR über starke Zeitungen, die den Aufreger suchen, die das gerne haben, Polarisierung, ähm, und so startet man eine Kampagne, zur, dass das Arbeitslosengeld gedrückt wird. Politisch wird das aufgegriffen oder oder funktioniert im Wechselspiel. Und teilweise ist genau das, dass da so eine rohe Bürgerlichkeit zum Vorschein kommt. Ja. dieses Die hackeln nicht so viel und die, äh, die liegen ja nur voll rum und die wollen ja gar nicht arbeiten. Und ich äh, bezahle ja so gut und trotzdem will niemand zu mir. Also da kamen ganz bizarre Beiträge. Eine Wirtin hat sich aufgeregt, dass die... Praktikantinnen, also Schülerinnen, nur einen Monat Praktikum machen wollen, weil so lange braucht es überhaupt, um sich einzulernen im Betrieb. Und da fragt man sich, also haben die da das manhattan Project am Laufen, wie lange kann es brauchen, sich in einem Gastrobetrieb zurechtzufinden für Praktikantinnen. Aber das sind natürlich auch wieder diese Grotesken, das Groteske überziehen, um Leute schlussendlich fertig zu machen. Und teilweise läuft das genau auf der Schiene.
1: Ich hätte als letzte Frage noch eine Frage, die du im Buch aufwirbst, und zwar, und wo bleibt das Positive?
2: Erich Kästner beantwortet ja dann damit, dass er nicht zuständig ist finde das positiv und dass die Leute sich das bitte nicht bei ihm abholen mögen. Aber so negativ möchte ich nicht enden. Ich glaube, also Fatalismus ist völlig viel am Platz und das, das wäre auch nicht meine Analyse, dass jetzt alles verloren ist und alles ist furchtbar und wir können nichts mehr ändern. Man kann ganz, ganz viel ändern und man kann es auch ganz, ganz schnell ändern. Und es gibt so viele Leute auf der Welt, die sich im Moment auf die Beine stellen, um Dinge zu ändern, auch ins Positive zu verändern. Und davor darf man nicht die Augen verschließen. Es ist mühsam, es wird jetzt sehr ruckelig werden gesellschaftlich, das haben Krisenzeiten so an sich, das kann man sich leider nicht aussuchen, aber es ist noch lange nicht ausgemacht, wie das Ganze ausgeht und es gibt unglaublich viele gute, positive, solidarische Ansätze und mit denen sollte man weiterarbeiten und daraus sollte man auch
1: Kraft ziehen. Ich sag vielen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön.
0: Wer mehr von Natascha Strobel lesen möchte, auf Twitter analysiert sie unter dem Hashtag analyse rechte Diskursstrategien. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, abonniere doch unseren Podcast und folge uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Arbeit und Wirtschaft. Herausgegeben seit 1923 von Arbeiterkammer und ÖGB.